0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mindset-Podcast, in dem wir über dein Mindset, über achtsame Persönlichkeitsentwicklung, Produktivität und holistische Gesundheit sprechen. Und ich freue mich sehr, heute meine erste Podcast-Gästin zu Besuch zu haben. Und zwar ist das Dr. Sabine Gajewski. Sabine ist Stressexpertin und Mindset-Coach und begleitet Frauen dabei, ihren Alltag und Beruf mit mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit leben zu können. Und da sie promovierte Biochemikerin ist, liegt ihr besonderer Fokus natürlich auch immer auf der wissenschaftlichen Sichtweise, die sie aber wiederum auch kombiniert mit ihrer langjährigen Erfahrung als Yoga- und Meditationslehrerin. Da wir im Interview über ihren Weg und Werdegang sprechen, möchte ich natürlich nicht allzu viel vorwegnehmen, aber ich möchte dir ein bisschen verraten, warum es sich lohnt, reinzuhören. Wir sprechen über Stress und unser Nervensystem und neben all dem Fachwissen, was Sabine teilt, gibt sie uns auch einige praktische Tipps darüber, wie wir eben mit bewussten Übungen im Alltag unser Nervensystem so regulieren können, damit wir Stress abbauen können. Und wir sprechen darüber, wie Journaling und eine Dankbarkeitspraxis wirklich dazu beitragen kann, unsere Gesundheit zu verbessern. Mir hat das Gespräch unglaublich viel Spaß gemacht und ich hoffe, es geht dir genauso. Also wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo Sabine, ich freue mich total, dass ich heute ähm, Sabine im Podcast habe. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon ein bisschen jetzt über ein paar Wochen, haben immer wieder schöne Gespräche geführt und ich weiß, dass es ein ganz schönes Gespräch wird. Ähm, bevor ich jetzt zu viel zu dir sage, würde ich mich total freuen, wenn du dich einmal vorstellst, also was du so aktuell machst und äh, wie du dahin gekommen bist. Ähm, das heißt, du hast ja eine bisschen andere Ausbildung gemacht als das, was du jetzt hauptberuflich machst. Und wenn du magst, ähm,
1: erzähl doch einfach mal ein bisschen was da so deine Schwerpunkte sind und so weiter. Sehr gerne. Vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Interview. Genau, mein Name ist äh, Sabine Gajewski. Ähm, ich komme eigentlich ganz ursprünglich aus der Naturwissenschaft. Ich habe Lebensmittelchemie studiert. Ich habe dann den Master in der Biochemie gemacht und habe dann auch in der Biochemie promoviert. Ähm, habe mich da tatsächlich mit so DNA-Reparaturmechanismen auseinandergesetzt und schon während der Promotion habe ich aber gemerkt, dass so der, ich sag mal, klassische Weg, der danach in ein eventuell vielleicht Pharmaunternehmen geführt hätte, nicht so das war, was ich zu dem Zeitpunkt zumindest gewollt hätte und habe dann eben nach der Promotion überlegt, okay, wie könnte das denn jetzt weitergehen? Und ein anderer Aspekt, der mich auch schon seit mehreren Jahren begleitet, ist Yoga. Ich habe ähm, neben meiner Promotion eine Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht, drei Jahre lang. Habe dann auch unterrichtet und es war dann für mich immer ein sehr schöner Ausgleich. Aber hab, ich habe dann auch gemerkt, dass natürlich der Unterricht auch Spaß gemacht hat und die Kommunikation mit den Menschen zu sehen, wie... Ähm, Yoga das Leben positiv von den Leuten auch beeinflussen kann und mit, der, ja, mit dieser Reise und den allem, was ich im Yoga gelernt habe, kamen auch viel mehr Insights in Richtung Persönlichkeitsentwicklung, weil man sich ja auch immer, hat sich angefangen selber zu hinterfragen, mehr zu reflektieren, weil man ja auch im Yoga den Fokus immer darauf lenkt, den Körper zu spüren oder zu spüren, was man eigentlich fühlt und hier halt viel mehr in die Verbindung zu gehen zwischen dem, was wir denken und dem, was wir fühlen, also dem Körper und dem Geist, so wie es immer ähm, dargestellt wird. Und dann war das für mich irgendwie so eine logische Konsequenz, mich da irgendwie viel, viel mehr mit zu befassen. Und bin dann mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gegangen, habe Workshops besucht, online und offline, habe ähm, Online-Kurse gemacht und habe dann sehr, sehr viel über mich auch selber gelernt. Und das war alles so ein bisschen ein paralleler Prozess. Und während meiner Promotion, gerade die, die Zeit am Ende, ähm, die ziemlich stressig ist, kurz vor der Verteidigung, wenn man dann ja vor dem Punkt steht, dass man diese Arbeit, die man geleistet hat, die Forschung, die man gemacht hat, ähm, verteidigt oder halt auch präsentiert. Und da sitzen dann Experten drin, die hören sich das an und bewerten ein und die Arbeit von einem dann. Ähm, das kann eine Phase sein, die, die sehr nervenaufreibend ist, auf jeden Fall. Und ich habe festgestellt, was für einen krassen Einfluss mein Mindset, also die Gedanken, die ich habe, darauf haben, wie sehr mein Stresslevel nach oben oder nach unten geht. Also je nachdem, ob ich das ob ich darüber gesprochen habe, dass ich eine Prüfung habe am Ende ähm, oder ob ich gesagt habe, und das war dann das, worauf mein Partner und ich, wir haben uns geeinigt darauf, dass wir nicht mehr sagen, es ist eine Prüfung, sondern es ist ähm, so, oh, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es war dann meine Abschlussfeier oder so, also meine einfach meine Präsentation, es war halt viel positiver geframed mhm. und ähm, er hat zeitgleich promoviert und hat eine Woche nach mir fertig gemacht, also wir hatten ein bisschen eine Doppelbelastung so zu Hause, also wir hatten jetzt auch niemanden, der den anderen groß auffangen konnte ähm, mussten halt selber so ein bisschen gegenseitig uns da so durchkrebsen. Aber es hat total geholfen, ähm, die Perspektive zu ändern. Und dann auch nicht zu sagen, hey, da sitzen Leute drin, die prüfen mich. Sondern, ey, voll geil, da sind Leute, äh, Experten aus krassen Bereichen, die sitzen da und nehmen sich Zeit, mir zuzuhören. Was für eine... Also, wie geil ist das eigentlich? Und... Diese Perspektive zu ändern, hat mir so krass geholfen, in diese Prüfung mit einem, also mit einem ganz anderen Gefühl reinzugehen. Ich bin voller Dankbarkeit in, dieses, in, in diese Präsentation gegangen. Ich war so dankbar, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, das machen zu dürfen. Und diese Erfahrung hat dann, glaube ich, dazu beigetragen, dass ich mir mehr und mehr Gedanken gemacht habe, krass, also was wir machen können, ähm, wie wir, se wie sehr wir uns selber beeinflussen dadurch, was wir denken. Ich war mir dann aber nicht so richtig klar, was ich eben machen wollte. Ich habe es ja eben schon gesagt und habe mir dann selber einen Coach geholt, ähm, mit dem Ziel, rauszufinden, was denn jetzt für mich der nächste Schritt wäre, den ich jetzt machen könnte. Ähm, und dann war, lag es sehr nahe, dass ähm, ich ja eine Coaching-Ausbildung auch mache und ins Coaching gehe und genau das, was ich selber für mich erfahren habe, auch weitergeben möchte, weil ich gemerkt habe, dass es nicht nur mir so geht, sondern dass es ganz, ganz vielen anderen Leuten so geht, ähm, dass wir uns oftmals selbst so sabotieren und dass es viel, viel leichter gehen kann, wenn wir nur lernen, zum einen die Perspektive zu wechseln, zum anderen aber auch lernen, mit unserem Körper zusammenzuarbeiten, zu verstehen, wie unser Nervensystem funktioniert. Und das ist das, was ich jetzt mache. Also in, meinen, in meinem Content, den ich auf Instagram teile oder in meinem Podcast Just in East geht es genau um solche Themen, wie das funktioniert. Es geht ums Nervensystem, es geht um Stress, ähm, es geht um unser Mindset und wie wir das selber beeinflussen können und dadurch unser Selbstvertrauen stärken können, dadurch mit mehr Leichtigkeit durchs Leben gehen können. Ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich glaube, dass da auch
0: viel eben von der Gesellschaft mit eingeflossen ist oder bei uns, wir lernen ja einfach nicht, ähm, wie man im Schulkontext oder im Studium, Kontext oder auch in der Ausbildung mit seinen Emotionen oder seinen Gedanken umgeht und wie man es reframe kann. Also ich finde das spannend, wie du da hingekommen bist. Ähm, würdest du sagen, dass Yoga da für dich der erste Schritt hin war oder hast du parallel zum Yoga, bevor du in die Ausbildung gegangen bist, schon angefangen, dich im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und eben mit diesen mentalen Themen auch auseinanderzusetzen? Yoga war für
1: mich auf jeden Fall der erste Schritt. Ähm, ich habe... Also ganz ursprünglich mit Yoga angefangen, wie glaube ich total viele. Also dass man sich irgendwie bewegen wollte und vielleicht irgendwie sowas Gutes noch für den Körper machen wollte. Habe Yoga, also in Studiumzeit schon nebenher so ein bisschen mit YouTube-Videos gemacht und wo ich dann richtig tief ins Yoga eingetaucht bin, war, als ich ein Praktikum gemacht habe in Frankfurt, war dann das erste Mal quasi so ein bisschen länger weg und habe mir dann aber dort was gesucht, wo ich dachte, boah, ich muss, ich, ich hatte da dann auch keine. Bekanntschaften, Freunde und ähm, musste irgendwas tun dann an meinen Nachmittagen, wenn ich halt irgendwie frei hatte und habe mir dort ein Studio gesucht, ähm, ein Ashtanga-Yoga-Studio, also wem das was sagt, der weiß Bescheid, ansonsten nicht so wichtig auf jeden Fall. Ähm, und war dann dort drei- bis viermal die Woche. Und da bin ich dann so richtig tief eingetaucht und habe mich dann quasi in diesen ganzen Prozess verliebt, weil ich gemerkt habe, wie krass mir das mentale auch geholfen hat und wie sehr mir das körperlich auch geholfen hat. weil es Also gerade Aschanga-Yoga ist eine sehr dynamische und sehr kraftvolle Art und Weise, Yoga zu praktizieren. Ist aber auch sehr traditionell gewesen. Und das hat mich so ein bisschen gecatcht. Und dann bin ich da tiefer eingestiegen. Also Yoga war für mich auf jeden Fall der Einstieg in die Verbindung mental und körperlich in dieses tiefere Hinterfragen, in das mehr Spüren auch, mehr in die Connection mit dem Körper reinzugehen und ich glaube auch, dass es das für ganz viele so ein bisschen das Eintrittstor ist in diese Welt.
0: Du hattest eben auch, ähm, als du über deine Prüfung gesprochen hattest, über Stress gesprochen und wie du halt damit umgehst oder auch das Thema Reframing, du Du arbeitest ja auch als Stress-Coach, als Mindset-Coach in den beiden Bereichen und du machst, äh, was ich bei Instagram mitbekomme und auch in deinem Podcast, sehr viel zum Thema Stress und auch Nervensystem. Magst du vielleicht einmal ähm, so einen Einblick geben, was Stress für dich bedeutet oder auch was so der Oberbegriff Stressmanagement für dich bedeutet?
1: Ja, voll gerne. Also, ähm, Stress, wie wir es ganz häufig ja. Wie wir, also wie wir es ganz häufig in der Gesellschaft irgendwie wahrnehmen oder wenn wir Artikel darüber lesen und wenn darüber geredet wird, ist Stress immer sehr negativ behaftet, weil wir alle jetzt mittlerweile wissen, dass Stress zu allen möglichen chronischen Krankheiten führen kann. Es ist ganz furchtbar, wenn wir halt immer Stress haben. Und deswegen ist auch diese Wellnessindustrie ganz, ganz, ganz groß jetzt mittlerweile, weil wir wollen irgendwie ja so entgegenwirken und wir wollen Selfcare betreiben und wir wollen wieder runterkommen. Und ähm, deswegen ist jetzt auch in den letzten Jahren zum Beispiel ein Riesenhype um Yoga entstanden. Es ist einfach so, weil ähm, viele jetzt zum Yoga eben gehen, um dem entgegenzuwirken. Und das ist, ist auch total gut. Also ich finde es auch mega gut. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass wenn wir Stress nur negativ framen und sagen, dass wir gar keinen Stress haben wollen, ist das eigentlich der total falsche Weg. Weil Stress an sich ist, wenn wir es uns auf physiologischer Ebene anschauen, eine Antwort von unserem Körper auf einen Auslöser. Und dieser Auslöser kann entweder mental sein, es kann also sein, ich habe einen Gedanke, dass ich zum Beispiel denke, oh mein Gott, ich komme zu spät. Und dadurch wird werden verschiedene weitere Systeme im Körper ausgelöst und das ist eine Stressantwort. Ähm, der Auslöser kann aber auch zum Beispiel physisch sein, also Kälte, Hitze. Das können auch Auslöser sein, die Stress im Körper auslösen, Hunger zum Beispiel. Stress ist also per se weder positiv noch negativ, sondern es ist eine erstmal total neutrale Antwort in unserem Körper, auf irgendetwas zu reagieren. Und es kann auch sehr positiv sein, denn wenn ich jetzt denke, ich komme zu spät, ich muss mich beeilen und mir ist es wichtig, dass ich da auch pünktlich irgendwo hinkomme oder zum Beispiel, oh shit, ich muss morgen meine Bachelorarbeit abgeben, ich muss es jetzt noch fertig machen und gerade dann dadurch in Stress, ähm, ist es auch gut in dem Moment, weil sonst würde ich vielleicht diese Deadline gar nicht hinbekommen. Und wir brauchen Stress auch oder diese, diese, diesen High-Alert-Level in unserem System, um überhaupt aus unserer Komfortzone zu kommen. Deswegen ist es positiv für eine kurze Zeit, um Dinge zum Beispiel umzusetzen. Wir sind viel fokussierter, wenn Stresshormone ausgeschüttet werden, Negativ wird es nur dann, wenn wir halt in einen Dauerzustand geraten, also wenn wir da, uns dauer überfordert fühlen, wenn wir ähm, nur irgendwie am Machen sind und gar nicht mehr die Möglichkeit haben zu entspannen, das findet man auch bei ganz vielen Leuten, die mit äh, Yoga starten, kenne ich auch noch aus der Zeit, dass als ich unterrichtet habe, dass viele zum Beispiel Probleme haben am Ende, gibt es immer die Endentspannung, das Shavasana oder meistens zumindest und ähm, Du glaubst gar nicht, wie vielen Leuten es schwerfällt, da zu liegen und einfach da zu liegen. Es so, das das geht manchmal einfach ja, gar nicht. Du, äh, ja. ich, war,
0: ich war total ja. da. Ich habe früher äh, Bikram-Yoga gemacht, also mhm. das bei ähm, 37 oder 38 Grad. Und, ähm, und bin beim Shavasana am Anfang immer aufgestanden, weil ich gedacht habe, ist ja jetzt fertig und ich kann mich jetzt nicht hinlegen und entspannen. Also... Ich war genau da und das ist echt ein Prozess, dahin zu kommen, ne? zu erlauben, dass das Nervensystem
1: runterkommt. Ja, voll krass, weil das halt so geprimed ist, dass es gar nicht mehr, also es ist gar gar, nicht, gar kein normaler Zustand mehr, runterzufahren einfach. Und das, ja, das total. ist ja genau das, was wir eigentlich wieder lernen dürfen, mehr integrieren dürfen und eigentlich viel früher lernen müssten, wie wir das denn machen. Und das ist Stress weil du auch gefragt hast, was ist Stressmanagement? Das ist für mich Stressmanagement. Stressmanagement, da geht es nicht darum, den Stress quasi im Außen groß zu managen. Ja, das ist mit Sicherheit auch ein Teil, weil da gibt es auch viele Sachen, wo man auch Nein sagen kann oder die man anders organisieren kann. Klar, das ist ein Teil, aber ich glaube, das ist echt der größere Teil, dass es wirklich darum geht, zum einen mal zu hinterfragen, solche Sachen wie der eigene Erwartungsdruck, der eigene Perfektionismus, die eigenen Anforderungen so das sind Sachen, die halt Stress in uns auslösen, die nichts mit einem äußeren, ähm, äußeren Auslöser zu tun haben. Und das Zweite ist, sein eigenes System kennenzulernen, das Nervensystem kennenzulernen und hier die Signale vom Körper kennenzulernen. Also wenn mir mein Körper das Signal gibt, ähm, jetzt ist eigentlich Ruhephase, aber ich kann jetzt nicht entspannen, dann ist das ein ganz klares Zeichen, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Finde ich total spannend, wenn du jetzt mit deinen Coaches zusammenarbeitest und genau in
0: diesen Bereich einsteigst. Also die haben ja oftmals viele Hüte auf, also das auch berichtet, dass die eben... Also viele von uns haben ja viele Hüte auf und ich kann mir vorstellen, dass auch die Hörerinnen und Hörer einfach viele Hüte aufhaben und sich jetzt fragen, okay, ist ja schön und gut. Ich habe super viel Stress und bin aber jetzt gerade in einer Phase, wo ich das Gefühl habe, ich bin unter Dauerstress. Was wäre da jetzt was, was du raten würdest oder wo man vielleicht anfangen kann, ähm, sein Nervensystem zu regulieren oder ersten kleinen Impulsen, um sich ein bisschen runterzufahren und genau dahin zu kommen?
1: Also natürlich ist es extrem individuell. Um, es gibt ja wahnsinnig viele Tools, die man irgendwie an, anfangen kann und wenn man das jetzt, ich finde es immer so ganz schön, wenn man das jetzt googelt, so ich habe Stress, wie kann man jetzt runterkommen, dann gibt es immer so T Tipps, ja nimm dir mal ein Bad oder, keine Ahnung, mach halt mal einen Spaziergang so und das sind ja alles Sachen, die können voll gut helfen, aber das Problem ist ja meistens, wenn jetzt jemand, wie du es gerade beschrieben hast, Dauerstress hat und mal runterkommen will, da ist meistens gar keine Zeit mehr da, um halt sich jetzt eine halbe Stunde oder eine Stunde irgendwie mal in die Badewanne zu legen oder zwei Stunden rauszunehmen oder spazieren zu gehen. so Was man, nehmen wir mal, sagen wir jetzt mal, du bist akut in einer Stresssituation, da gibt es eine ganz wunderbare Sache, die man machen kann. Also es ist gerade irgendwie alles zu viel, ist nicht so, oh mein Gott, also mal diesen alles zu viel Moment, dann kannst du wirklich in Echtzeit dein Nervensystem runterregulieren durch die Atmung. Und ganz besonders durch den physiologischen Seufzer nennt man das. Dazu atmet man zweimal ein und atmet dann durch den Mund wieder aus. es ist super einfach. Einatmen, nochmal ein und durch den Mund aus. Und es funktioniert zum einen deswegen weil durch die Ausatmung der Teil vom Nervensystem aktiviert wird, der halt für den Entspannungszustand zuständig ist. Und das Schöne ist, durch diese doppelte Einatmung, wir haben in der Lunge, es ist nicht einfach so ein Beutel, sondern wir haben so ganz, ganz, ganz viele kleine Beutelchen quasi, wo der ganze Sauerstoff dann aufgenommen wird. Und durch diese doppelte Einatmung weitet sich das nochmal extra. Und es hat auch noch was mit dem CO2-Zirkulation und so zu tun. Aber... Letztendlich, durch diese doppelte Einatmung und dann diese Ausatmung ist es so der, der perfekte Pauseknopf, sage ich jetzt mal, den wir immer wieder drücken können, wenn wir gerade irgendwo sind. Und das ist was, was man immer machen kann, was immer funktioniert. Ähm, Atmung generell ist ein Tool, was ich jedem empfehlen würde, der mit Stress zu tun hat, das regelmäßig einzubauen. Was wir zum Beispiel in Coachings auch machen, wenn, je nachdem, wie viel Erfahrung jemand auch mit Atemtechniken hat, also wenn man aus dem Yoga kommt, wenn jetzt Leute zuhören, die regelmäßig Yoga machen werden, die das kennen, da lernt man immer diese Bauchatmung, also in den Bauch zu atmen. Ähm, das hat zwei Gründe. Das eine ist, ähm, also man nennt es immer Bauchatmung, also wir atmen nicht in den Bauchraum rein, wenn wir es jetzt physiologisch sehen, sondern wir aktivieren halt das Zwerchfell. Und das ist ein sehr wichtiger Atemmuskel. Und wenn man, wenn der eben aktiv ist, auch verknüpft mit unserem Nervensystem, dann eben mit der Ausatmung ähm, reguliert sich unser ganzes System runter. Also auch der Herzschlag wird ähm, langsamer, das ganze System fährt runter. Wirklich in, das Ganze nennt man auch Herzratenvariabilität, also mit jeder Einatmung reguliert man sich ein Stückchen hoch und mit jeder Ausatmung reguliert man sich ein Stückchen runter. Und mit der Ausatmung kommen wir eben in so einen Entspannungszustand, das heißt, alle Atemtechniken, wo die Ausatmung zum Beispiel verlängert wird, Aktiviert eben eher den Entspannungszustand. Das ist was, was man immer machen kann. Das muss man, kann man machen, wenn man irgendwas nebenher macht. Das kann man machen, wenn man gerade die Brote für die Kids schmiert, zum Beispiel. Das kann man machen, wenn man die Wäsche aufhängt. Das kann man auch machen, wenn man gerade E-Mails beantwortet, dass man einfach den Fokus drauf lenkt, tief auszuatmen und hier eben ganz wichtig, in den Bauch zu atmen. Weil das, also habe ich selber auch gemerkt, in den Yogastunden mit meinen Coaches viele. Kennen das gar nicht, Idee ist gar nicht bewusst, dass sie überhaupt nicht richtig, sag ich mal, atmen, sondern mehr in den Brustraum, mehr in den oberen Bereich reinatmen und weniger in den unteren Bereich. Und das machen wir automatisch, wenn wir eben im Stresszustand sind. Also, Atmung ist auf jeden Fall die erste Sache, mit der wir in, die wir mastern dürfen oder die wir lernen dürfen, da wieder reinzugehen, weil das ist die Verbindung, die wir bewusst beeinflussen können, um mit unserem Nervensystem zu kommunizieren. Also ich würde sagen, das ist so, wenn man die eine Sache angeht, dann das. Ich finde das ganz interessant, was du sagst,
0: weil das ja jetzt um den Körper geht. Ich finde immer... Also mich interessiert persönlich total diese Kombination zwischen Körperarbeit und Mindsetarbeit, also wie das zusammenhängt. Würdest du sagen, weil die Atemtechnik ist ja was, was man total schnell umsetzen kann, immer zu empfehlen, damit anzufangen? Oder würdest du auch sagen, so ein bisschen dieses Reframing, was du eben schon meintest, oder dieser positive, diese positive Einstellung, Stress gegenüber, ist vielleicht das, was jemand zuerst machen sollte? Oder ist das einfach so ein bisschen, was Hand in Hand geht?
1: Also... Wasch, wasch, am besten ist es natürlich klar, wenn man das, ähm, wenn man Hand in Hand mit denen damit arbeitet, also so würde ich das auf jeden Fall oder in einem Coaching angehen, je nachdem, wie der akute Stresslevel ist, dass man zum einen eben guckt, dass man auf körperlicher Ebene arbeitet, da die Verbindung wieder reinbekommt mit dem Atem, das runterregulieren kann, lernt eben, das ist auch so ein Punkt, das hat auch was mit Selbstvertrauen zu tun, dass wir, dass wir wissen, wenn wir in einer Stresssituation sind oder wenn irgendeine Emotion kommt, dass wir das regulieren können, dass wir damit umgehen können. Und da ist der Atem halt super wichtig. Und auf der anderen Seite ähm, zu lernen, sich selber zu reflektieren. Das ist halt so der erste Schritt. Also bevor wir starten mit Reframing und die Perspektive zu wechseln, müssen wir uns erstmal bewusst machen, wie sehe ich denn eigentlich die Dinge? Also warum rege ich mich denn jetzt gerade auf, wenn mein Kollege ähm, XY gemacht hat? Was steckt denn da für ein Gedanke überhaupt dahinter? Weil meistens spüren wir ja nur die Emotionen, wenn wir sie überhaupt spüren, oder wir sehen halt das Verhalten. So, ich bin dann irgendwie angepisst oder ich ziehe mich zurück oder keine Ahnung. Und wir dürfen aber erstmal zwei Schritte zurückgehen und uns fragen, okay, welche Emotion hat das, hat dieses Verhalten überhaupt ausgelöst und welcher Gedanke war der Kern davon? Und das ist meistens immer schon so ein Aha-Moment, erstmal zu erleben, ah, okay, das ist der Gedanke, der das, der das überhaupt auslöst, und sich dann im zweiten Schritt zu fragen, aber kann ich das auch anders sehen? Und ähm, bestenfalls natürlich, also natürlich ist wirklich mit offenen Augen durchs Leben zu laufen und sich selber immer wieder zu hinterfragen, ein Tool, was dafür halt super geeignet ist, weil das ist extrem schwierig, ähm, Gespräche, also wir führen ja immer Gespräche mit uns selber im Kopf, aber quasi ähm, Diskussionen zu führen, die zu etwas führen, ist immer sehr schwierig bei uns im eigenen Kopf, deswegen ist es total hilfreich, das aufzuschreiben, also irgendeine Art von Journaling, irgendwas zu benutzen, wo wir die Gedanken aufschreiben, das ist was, was ich eigentlich mit allen meinen Coaches mache, dass es immer irgendeine Art von Journaling-Übung gibt, je nachdem, wo eben so ein bisschen die Baustelle, sag ich jetzt mal, ist, oder das ist, was man was einem am meisten blockiert, ähm, gibt es einfach so viele Möglichkeiten, wie man das verwenden kann, und das ist eine Art, wie wir Distanz schaffen können zu unseren Gedanken und dadurch viel, viel klarer werden können, also...
0: Ja, du hast ja auch schon darüber gesprochen, eben was für wissenschaftliche Erkenntnisse es zu dem Journaling gibt. Magst du dazu ein paar Sachen sagen? Weil ich finde, das ist etwas, was ich mir vorstellen könnte, den einen oder anderen motiviert, damit zu starten, weil das immer sehr abstrakt klingt. Ich, ich schreibe meine Notizen auf, aber was für eine Kraft das Journaling auch haben kann.
1: Ja, also es gibt mittlerweile tatsächlich echt richtig viel. Ich habe ähm, dazu auch erst vor ein paar Wochen recherchiert, weil ich, ähm, also es hat ganz ursprünglich angefangen, dass ich bei Instagram geteilt habe, dass ich meine Woche irgendwie reflektiere. Am Ende der Woche, am Anfang der Woche mache ich jetzt auch nicht jede Woche, aber mache ich ab und zu mal. Und das, mir das, das hilft immer, mich ein bisschen auszurichten und auch zu reflektieren, was eben war, weil wir das ganz oft vergessen. Gerade wenn die Woche zum Beispiel blöd endet, dass man dann denken, oh mein Gott, das war alles so doof. Und wenn wir dann aber mal wieder zurückreflektieren, stellen wir fest, dass dass da echt auch schöne Dinge passiert sind und dann auch Sachen waren, die wir zum Beispiel geschafft haben. Und ähm, habe eine Umfrage gemacht und viele haben dann ähm, gesagt so, hey, das würde ich eigentlich voll gerne auch machen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich das machen soll. Und daraufhin habe ich jetzt so eine Wochenreflexion quasi konzipiert, die ist kostenlos. Das sind sieben Tage, wo man einfach eine Mail ins Postfach bekommt ähm, und das sind jeden Tag, ein bis maximal zwei Fragen, die man dann beantworten kann und dadurch lernt man auch verschiedene Techniken von Journaling kennen. Und im Rahmen dessen habe ich dann eben, weil ich auch eine Podcast-Folge dann dazu aufgenommen, habe, ein bisschen geguckt, was es eigentlich so gibt und war selber ziemlich überrascht, dass es mittlerweile schon so viele Sachen gibt und ähm, mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein, aber wir können das dann gerne auch in den Show Notes verlinken und ich habe es glaube ich auch in der einen Podcast-Folge nochmal verlinkt. Ähm, ein Forscher, der extrem viel dazu gemacht hat und also der wirklich gezeigt hat, dass es auch auf physiologischer Ebene Unterschiede gibt. Also Leute, die gejournalt haben über ähm, traumatische Erlebnisse, aber zum Beispiel auch über Schmerzen bei Krankheiten, also auch Krebspatienten zum Beispiel, ähm, dass man physiologische Veränderungen feststellen konnte, dass, es den Leuten, dass die Leute nicht zufriedener waren, dass sie auch mit dem Schmerz einfach besser umgehen konnten, dass es ihnen besser ging, dass man ähm, Benefits gesehen hat, bei dem Immunsystem, das fand ich am allerfaszinierenden, fand faszinierendsten, dass man Unterschiede in der, im Immunsystem feststellen konnte, ähm, und generell viel, was die eigene mentale Gesundheit und Zufriedenheit anbelangt, also auch bei Patienten, die mit Depressionen zum Beispiel zu tun haben, ähm, Burnout und ja, also wirklich, wirklich viele Sachen und hier aber auch in ganz oft waren es Studien, wo Journaling gar nicht als dauerhaftes Tool genutzt wurde. Und das finde ich auch so spannend, weil wir sagen ja immer ganz oft, du brauchst diese eine Routine und Dinge, die du immer, immer, jeden Tag irgendwie machst und erst dann bringt es was. Und ja, ich glaube, ähm, und das kennt man ja auch jetzt aus dem Mindset-Bereich, das kennst du auch aus dem NLP, ähm, wir müssen Dinge ja einfach oft wiederholen, dass dann auch mal gespeichert wird. So, ja, es ist klar, wir brauchen, die Routinen bestimmen so unsere Realität und was wir machen und wie wir denken und deswegen ist es wichtig, dass wir Dinge immer wieder wiederholen. Aber viele Tools, wenn wir wissen, wie wir sie anwenden können und wie sie helfen, ist auch voll okay, wenn wir die halt ab und zu mal anwenden. Und gerade bei den Studien war das so, dass Teilnehmer dann zum Beispiel fünf oder sieben Tage lang für 20, 10 Minuten lang ähm, so Fragen beantwortet haben oder gejournalt haben und dann gar nicht mehr. Und dann hat man Wochen danach festgestellt, dass es denen immer noch besser geht als der Kontrollgruppe.
0: Spannend. Finde ich einen totalen wichtigen Punkt, den du ansprichst, weil ich in der Vergangenheit selber auch in dieser Falle war, ähm, eben viele Tools anwenden zu müssen oder das Gefühl hatte, dass ich es muss, damit ich eben Fortschritte sehe oder nicht. Und also erstmal zu dieser Wochenreflexion, die du anbietest. Äh, ich habe mich ja auch angemeldet. Ich finde die Fragen wunderschön. Ich finde sie auch nochmal, selbst wenn man aus dem Bereich kommt und mit meines noch nochmal ganz viele andere Aspekte eben in den Tag zu starten. Also kann ich total empfehlen, da mal rein. Ich würde sie auch auf jeden Fall in den äh, Shownotes verlinken. Ähm, du sprichst da drin auch über das Thema Dankbarkeit und ich fand das so eingangs auch ganz spannend, was du halt gesagt hattest über die Prüfungssituation. Magst du nochmal zum Thema Dankbarkeit so zwei, drei Punkte sagen? Vielleicht auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was so ein Aha-Erlebnis ist, entweder bei dir oder auch bei Coaches allgemein, die eben das Thema Dankbarkeit mehr mit in den Alltag integrieren?
1: Ja, auch voll gerne, weil ich habe da, glaube ich, so ein bisschen ähm, eine gespaltete Perspektive drauf tatsächlich, weil Dankbarkeit ist, glaube ich, eine Übung, das war eine der ersten Übungen, die ich regelmäßig auch gemacht habe, ähm, die bei mir damals auch wahnsinnig viel verändert hatten. Da war die Übung auch so, hey, überleg dir jeden Tag drei Sachen, für die du dankbar bist und sag dir dir laut vor. Das war auch eigentlich eine ganz coole Übung. Ähm, und dann hat man zum ersten Mal gemerkt, oh krass, wenn ich das irgendwie so sage und dann fühle ich das, weil das ist immer der wichtige Punkt, wenn wir Dinge einfach nur aufschreiben oder sagen und es nicht fühlen, dann bringt es halt wirklich einfach gar nichts. Also wenn wir die Sachen nicht fühlen in dem Moment, dann wird es auch nichts an der neuronalen Struktur oder bei uns im Mindset was verändern. Das heißt, wenn wir aber reingehen in dieses Gefühl und diese Dankbarkeit, dann verändert das echt was. Und in dem Moment, wenn wir dankbar sind, ist halt schwierig, sich irgendwie gerade aufzuregen. Deswegen ist das auf jeden Fall was richtig, richtig Schönes. Und es ist eben auch eine Gewohnheit, die wir dann etablieren können und dadurch uns auf einmal mehr Dinge bewusst werden, für die wir dankbar sein können, über den Tag dann auch verteilt. Äh, ja, ich hatte, hatte einmal eine richtig schöne Nachricht bekommen von, von einer Coachie, ähm, die dann auch so Sachen aufgeschrieben hat, für die sie dankbar war und mir dann geschrieben hat, mir gesagt hat, also dieser, der Dankbarkeitsfokus, das war für mich genau der Kick, den ich gebraucht habe. Ich bin auf einmal in so eine richtige, also Zitat, wirklich Dankbarkeitsekstase verfallen und konnte gar nicht mehr aufschreiben, für was ich irgendwie alles dankbar war. Und es war dann, geht ja dann auch einher mit so einem total positiven Gefühl und es ist ja richtig schön. Ähm, und wenn man sich dann mal überlegt, wie cool das ist, wenn man sowas hat, dass man selber ein Tool hat, wo man sich in so ein positives Gefühl reinbringen kann. Weil das ist ja dann immer ganz oft so, dass wir denken, oh, wir stecken jetzt in so eine Mut hier fest und wir kommen da gar nicht raus. Aber es gibt halt Möglichkeiten, wie man das eben nutzen kann. Und Dankbarkeit ist auf jeden Fall eine Sache davon. Ähm, ich habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu diesen, zu dieser Aufgabe, dass man das jeden Tag macht. Ich habe das lange, lange, lange gemacht und habe aber irgendwann festgestellt, ich schreibe einfach nur diese Sachen morgens auf ohne irgendwas zu fühlen. Und dann schreibe ich halt irgendwas auf, weil ich es halt aufschreiben muss. Und dann, weil ich mir halt vorgenommen habe, das aufzuschreiben. Und das war aber, sonst was, kam da aber nichts bei rum. Und ich dachte mir so, ja, okay, also dann brauche ich es doch eigentlich gar nicht machen. Dann, dann macht es ja einfach gar keinen Sinn. Und hab dann habe es dann eine Zeit lang auch gelassen und habe dann irgendwann das ein bisschen abgeändert und mir dann überlegt, nicht nur, okay, es sind irgendwie die drei Sachen, für die ich dankbar bin, so der Kaffee an meinem Morgen und dass ich ein Dach über dem Kopf habe und dass ich fließend Wasser habe oder dass ich so einen tollen Partner habe oder ne, also so. Hast du etwa mein Tagebuch gelesen? <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja, ja, mir ging es ähnlich. Also irgendwann sind es dann immer die gleichen Sachen, ne, die man
1: Genau, es sind irgendwann ja. immer die gleichen Sachen, ja. Und ähm, dann habe ich mir, war irgendwann so ein bisschen die Idee, mir dann immer auch zu begründen, warum um mehr noch in dieses Gefühl reingehen zu können. Also, ich bin jetzt dankbar für den Kaffee am Morgen, weil ich jetzt hier so gemütlich sitzen kann und der echt gut schmeckt. Oh, oder? Ne? Also, dass man halt ja. eine Ebene tiefer geht, weil, wenn wir ja in dieser Gewohnheit schon drin sind, dann, also, weil dann sind wir ja auf Autopilot, wenn du das dann aufschreibst, so, eher für den Kaffee am Morgen, aber dann passiert ja mhm. nichts mehr, weil wenn wir auf Autopilot laufen, da läuft ja sonst nichts so. Das geht dann halt, ne, läuft halt ab, fertig, so. Wie wenn wir Zähne putzen. Müssen wir nämlich keine Gedanken mehr machen, optimalerweise. Und so war das mit dieser Dankbarkeitsroutine halt auch. Also es hatte dann gar keinen so krass positiven Effekt mehr. Also dann war wirklich wieder so, okay, wie komme ich denn da wieder hin, dass ich da wirklich mehr reinfühlen kann? Okay, dann überlege ich mir, wieso bin ich denn dankbar? Also was gibt mir das denn? Und ähm, das ist aber auch ein schönes Learning gewesen. Und deswegen finde ich, ist es halt einfach so, so individuell für jeden und ich möchte halt dann auch, ich will auch nicht sagen so, hey, wenn du dich schlecht fühlst, dann schreib jeden Tag drei Sachen auf, für die du dankbar bist und dann geht es ja auf jeden Fall besser, weil da, da bin ich halt einfach kein Freund davon, ähm, das so pauschal zu sagen, weil manchmal, ja, kommt man da vielleicht nicht hin, kann das nicht fühlen und denkst, äh, alle machen das und bei allen funktioniert es und bei mir nicht und das ist halt einfach total individuell, wie das funktioniert. Ja,
0: also die die Perspektive habe ich ehrlich gesagt so noch nicht gehört und ich finde sie extrem erfrischend, weil ich glaube, dass das auch ähm, viele davon abhalten kann, überhaupt zu starten, weil es sich so ein bisschen halt oberflächlich anfühlt, wenn man wirklich gerade gar nicht in dem State ist, wo man viel Dankbarkeit empfindet ähm, oder ja, einfach es einem wirklich nicht gut geht, dann ist es ja schon überhaupt eine Leistung zu sagen, ne, mir schmeckt der Kaffee am Morgen und das äh, wir haben eben ein bisschen drüber gelacht, aber es, ich habe das gleiche aufgeschrieben, weil ich nämlich auch gedacht habe, an Tagen, wo ich erschöpft war, dann fange ich nicht an, in meinem Kopf zu graben, was sind jetzt gerade die ganzen Dinge, wofür ich dankbar bin, sondern dann ich, schreibe ich das auf, was mir als erstes einfällt und dann hat es halt eben nicht mehr den Effekt und ich habe ich hab das ähnlich eh erfahren, habe diese Übung so jetzt nicht gemacht, das werde ich aber auf jeden Fall nochmal mit einbauen, aber auch halt eben das zu akzeptieren, dass es in Wellen geht, ein bisschen vielleicht auch dann zu sagen, hey, wow, wenn ich das jetzt mal einen Monat mache, und vielleicht fallen mir dann im Alltag vielleicht auch mehr Dinge ein, für die ich dankbar bin, ohne dass ich sie jetzt aufschreiben muss. Ne? Ja. Also das Tool so ein bisschen für sich dann umzumünzen. Genau, auf jeden
1: Fall. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste, dass man halt für sich einen Weg findet. Deswegen. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen unsere Aufgabe, wenn wir jetzt zusammen mit Leuten arbeiten als Coach, als Mentor, ähm, den Leuten diese Tools an die Hand zu geben. Aber mit dem Ziel, dass du die kennst, dich kennst und dann weißt, wann du was brauchst und einsetzen kannst und dir halt selber helfen kannst.
0: Mhm. Absolut. Wenn du jetzt im Alltag Stress hast, so, also wir sind ja alle nicht davon gefeilt <lacht> oder wenn du das Gefühl hast, dein Nervensystem ist gerade ähm, viel zu gestresst ähm, und so, was sind so die ersten Schritte, die du machst und äh, die dir gut tun und ist es überhaupt immer das Gleiche oder hast du da auch so ein Werkzeugkasten, wo du sagst, da greife ich immer mal rein und das mache ich jetzt.
1: Also nee, sind auf keinen Fall davon befreit, irgendwie mal in so ein Loch zu fallen. Also bei mir äußert sich Stress tatsächlich eher, dass ich dann in so einen Freeze-Modus gerate. Also dass mir Dinge dann, dass alles irgendwie zu viel ist und dann mache ich so gar nichts mehr und dann prokrastiniere ich eher oder äh, mache ich auch super gerne, ist immer dann der Griff zum Handy und dann auf Social Media irgendwie rumdaddeln, was halt furchtbar ist für das für das System, also es ist so ein kurzfristiger Belohnungsmechanismus, ähm, der über Dopamin gesteuert das ist, übrigens auch sehr äh, spannendes Hormon, ich habe auch eine Podcast-Folge drüber gemacht, also es war auch super spannendes zu recherchieren, ähm, aber das bringt halt, führt nur dazu, dass wir dann immer noch unzufriedener sind, weil wir ja dann immer noch nicht weitermachen und nicht, äh, nicht vorankommen und das Grundproblem ja ist, dass irgendwie alles zu viel ist und ich kann mich da schon eine Weile drin verlieren, also ich will gar nicht sagen, dass ich da instant so irgendwie jemand bin, der dann, ah, jetzt weiß ich genau, was ich irgendwie machen muss. Ähm, meistens, Also manchmal ist es tatsächlich sogar, <lacht> dadurch, dass man eigentlich jetzt wüsste, dass die Gedanken, die man hat, halt nicht so förderlich sind und man eigentlich auch weiß, was man jetzt eigentlich tun müsste, es dann einfach nicht macht, weil man weiß es ja besser, dann viel schlimmer ist ähm, und sich dann einfach nur zusätzlich fertig macht. Und das ist, glaube ich, aber halt voll menschlich. Das ist so das Erste, das einfach mal zu... Es, das ist wichtig, das zu akzeptieren. Ähm, das ist, glaube ich, immer der erste Schritt, dass es okay ist, dass es jetzt halt mal scheiße ist, so. Ähm, aber dadurch, dass es bei mir immer eher so ein Freeze-Modus ist, also dass das Nervensystem halt so komplett quasi runterfährt, ähm, geht es darum, das wieder zu aktivieren. Und es kommt halt darauf an, wie, wie stark äh, ich in diesem Freeze-Modus bin. Wenn ich schon merke, dass negative Gedanken irgendwie in meinem... Kopf rumkreisen und dass ich mich dann halt niedergeschlagen fühle und nicht so den Antrieb verspüre, irgendwie weiterzumachen, weil da so eine mentale Blockade drin ist. Äh, dann hilft mir Journaling persönlich. Das heißt, ich schreibe einfach, also ich mache dann so ein Gedankendumping. Das heißt, ich schreibe einfach auf, was in mir vorkommt und es kann dann auch manchmal. Ähm, gar nicht so nett sein mir gegenüber, was ich dann da aufschreibe. Wir haben einfach auch oftmals nicht so nette Gedanken uns gegenüber, wenn wir Selbstzweifel haben oder so, aber in dem Fall geht es wirklich darum, Dinge aufzuschreiben und ganz, ganz wichtig, das sage ich auch immer wieder dazu, ist es nicht zu bewerten. Weil wenn wir anfangen zu bewerten, wenn wir aufschreiben, dann diskutieren wir wieder bei uns im Kopf und das ist in dem Fall einfach total kontraproduktiv, sondern es geht darum, wirklich die Gedanken einfach mal auf Papier zu bringen und Distanz zu schaffen und das kann helfen und mir hilft es auch, Distanz zu schaffen und es einfach mal aufzuschreiben. Und das Zweite ist, in Aktion zu treten, also irgendwas zu machen. Mir hilft es dann, ähm, keine Ahnung, die Küche aufzuräumen oder eine Maschinewäsche zu starten oder also irgendwas so ein bisschen zu tun, wo ich das Gefühl habe, ich mache jetzt mal was Sinnvolles. Ähm, es, es kann auch helfen, spazieren zu gehen und halt rauszugehen, in die Natur zu gehen. Wobei, wenn, schon, wenn es wirklich so ist, dass ich das Gefühl habe, boah, ich kriege irgendwie nichts hin und bla bla bla, also so Vorwürfe mitkommen, dann hilft es mir mehr, wenn ich einfach in Aktion trete und irgendwas mache. Ähm, wenn ich in einem Zustand bin, der so, der in so einem kompletten Freeze ist, also wo ich auch so denke, es macht auch gar keinen Sinn, irgendwas zu starten und alles irgendwie total blöd. Und ähm, ist das, was mir so als letztes quasi hilft, ist, eiskalt zu duschen. Und das habe ich auch damals in der yoga ausbildung haben wir auch einen Modul gehabt, wo wir über traumasensitives Yoga viel gelernt haben. Wenn eine Psychotherapeutin bei uns war, die mit ähm, Trauma auf Trauma spezialisiert war und eben auch Yoga gemacht hat mit ihren Patientinnen. Und wir dadurch, also ich so viel gelernt habe, dann auch über das Nervensystem, auch über diesen Freeze-Zustand und die Dissoziation, die ja passiert, wenn man eben in einem, also so eine Retraumatisierung auch hat und wie man da wieder rauskommt. Und dann, ich habe auch mit Leuten geredet, die eben also Trauma erfahren haben und da was so ihre Tools sind, da wieder rauszukommen. Und ähm, diese Dissoziation ist so, so ein bisschen fühlt sich das auch an, wenn wir selber in so einem Freeze-Zustand sind, wenn wir da irgendwie rumhängen und gar nichts fast, gar nichts funktioniert irgendwie mehr. Und was wir da eigentlich machen wollen, ist das Nervensystem halt wieder ein bisschen hochfahren. Also sagen so, jetzt aber mal hier wieder aktiv. Und da hilft Ach. zum Beispiel, eiskalt zu duschen, ähm, und wieder, um wieder quasi den Kontakt herzustellen durch das Gefühl, was wir dann eben haben mit dem Außen so, weil wir sind ja dann so stark in unserem Kopf, dass wir eigentlich gar nicht mehr in der richtigen Welt irgendwie sind, das heißt irgendwas zu machen, wo wir wieder zurückkommen können und ähm, ja, also kalt duschen ist eine Sache, die mir hilft, auf jeden Fall. Voll spannend, also tatsächlich dieser Trend mit dem Eisbaden
0: oder auch kalt duschen, ähm, ich habe noch ein bisschen Angst vor meiner eigenen Courage, das auch mal zu machen und ich glaube, du machst das doch gerade, dass du das irgendwie 30 Tage am Stück oder so?
1: Ja, ich mache das jetzt gerade jeden, jeden Morgen, bisschen? ja. 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 Morgen, also jetzt, wir haben vorhin ja auch schon darüber geredet, bin ich jetzt gerade in meinem äh, Winter, in meinem Frauenwinter ähm, und da mache ich das nicht, weil wenn ich dann irgendwie noch Schmerzen habe oder sowas, dann will ich nicht noch zusätzlich kalt duschen, dann ist es einfach super unangenehm, aber sonst ähm, mache ich das jeden Tag, ja. Es wird auch nicht angenehmer. Es ist einfach. Ja, ein wie viele Minuten machst du das? <lacht> also ich steige, ich, ich gucke ehrlich gesagt nicht auf die Uhr. Ähm, also ja, ich habe ich hab mich jetzt aber, glaube ich, schon, also, keine Ahnung, vielleicht schon so fünf Minuten oder so jetzt mittlerweile. Okay, das ist echt, wow. Also ich glaube, ich lasse mich
0: davon mal inspirieren von dir jetzt, weil das ist tatsächlich auf meiner ähm, persönlichkeitsentwicklungs biohacking äh, Wunschliste, die ich irgendwie total spannend finde und ich guck mir das ja dann auch immer auf Social Media an, äh, wie andere das machen. Ähm, finde jetzt aber deine Perspektive auch nochmal, was das Nervensystem äh, angeht, nochmal eine ganz neue, also zum einen das eben auch zu nutzen, wenn man mal in einem Freeze-Modus ist ähm, oder auch allgemein, um einfach morgens wahrscheinlich in Schwung zu kommen. Ne? Oder, das, oder machst du es halt morgens auch für dein Nervensystem und für, ja, um anders in den Tag zu starten, von der psychischen und physischen Verfassung.
1: Also tatsächlich ist es so, dass ähm, Cold Exposure, also, also kalte Duschen eben auch, ähm, dass das die Dopaminausschüttung anregt. Und das ist total spannend, weil es gibt ja ganz viele Dinge auch, wenn wir jetzt äh, auf die Drogen gucken zum Beispiel, so wenn halt Dopamin angeregt wird, aber du hast dann meistens so einen Peak und dann fällt es halt wieder runter. Das heißt, man kommt danach wieder in so ein Loch. Und äh, man konnte auch in Studien zeigen, dass kälte Kälteexposition, also wie zum Beispiel kalt duschen oder Eisbaden, dass das so das Einzige ist, was dazu führt, dass Dopamin ausgeschüttet wird und dann noch erstmal anhält. So. Also du hast halt einen nachhaltigen Effekt, das ist eigentlich total geil. Deswegen ist halt ja. eigentlich morgens kalt zu duschen wie wirklich, also wie ein wirklicher auch Kickstart durch, durch die Dopaminausstüttung, die dich ja fokussiert macht und Dopamin ist ja dieses Molekül von mehr, also das wir halt machen wollen und ne, also so ein bisschen in die Gänge kommen wollen und da ist halt... Ähm, Kalt duschen eigentlich super geeignet. Total spannend. Weißt du, warum ich das noch unter anderem machen wollte?
0: Weil ich das auch so ein bisschen als Mindset-Experiment sehe, weil ähm, wir hatten ja in deinem Podcast, ähm, den verlinke ich auch auf jeden Fall, ähm, darüber gesprochen so ein bisschen, was das ganze Thema ähm, Selbstvertrauen auch bedeutet, ne? weil das ja auch bei dir ein starkes Thema ist im Podcast oder auch von den Werten. Und da haben wir darüber gesprochen, dass eben wenn man sich selber was verspricht, was man nicht einhält, dass es das dazu führen kann, dass man eben weniger Selbstvertrauen hat. Und ich finde, ähm, ich denke darüber immer nach, ich habe es mir halt noch nicht versprochen, das zu machen, aber Allein die Vorstellung, die Fähigkeit zu besitzen, die mentale Fähigkeit zu besitzen, sich mental, also überhaupt mit dem ganzen Körper in eine kalte Dusche zu stellen, finde ich sowas von cool und sowas von ähm, bereichernd. Und deshalb kann ich mir das total vorstellen, dass dann halt auch das Dopamin damit reinkommt. Ähm, weil es ja dann so eine Kombination aus aus körperlich und mental ist, was einfach total pushend ist. Also,
1: ja. ja ähm, also eine Stand. Sache, die mir dazu nur einfällt, weil das total gut passt, ist genau deswegen habe ich das damals angefangen. Ich habe... Ähm, ich habe damals ein Flugangst-Coaching gemacht, das war so der erste online kurs den ich gemacht habe, weil ähm, ich quasi familiär bezogen eigentlich hätte, also fliegen sollen, im Endeffekt hat es nicht stattgefunden wegen Corona etc., aber quasi hätte fliegen müssen und ich ewig nicht mehr geflogen bin und ich Flugangst habe und so ein paar irrationale Ängste, habe ich auch mal drüber geredet. Ähm, aber in diesem Coaching war das dann, quasi, also es war das war großartig, weil das waren die ganzen Persönlichkeitsentwicklungstools oder Mindset-Tools, die ich jetzt halt kenne und weiß, wie sie funktionieren, aber das war das erste Mal, dass ich damit in Berührung gekommen bin und es war eben dieses so aktives Reframe, was du gemacht hast durch Priming und aber eben auch diese kalte Dusche und da ging es eben auch darum, da ging es jetzt auch nicht darum, ja, dein Immunsystem zu stärken oder das Dopamin irgendwie zu kicken, sondern es ging einfach nur darum, dein Mindset halt zu stärken, dass du es machst, du nimmst es dir vor, du stellst dich dahin und machst es und dann tritt, du trainierst dich quasi darauf, du kannst halt auch Sachen aushalten, die unangenehm sind. Weil darum geht es ja zum Beispiel auch, wenn wir über Thema Ängste oder sowas reden. ja, Also wir vermeiden ja ganz viel, weil wir nicht in eine unangenehme Situation wollen, weil wir Angst haben, meistens eben auch vor der Angst, weil wir Angst haben vor einem unangenehmen Gefühl, deswegen tun wir Dinge nicht und da geht es darum, eben das zu trainieren. Ich kann es machen trotzdem. Ich kann es machen, obwohl es unangenehm ist, sich damit zu trainieren. Also genau das, was du gesagt hast, das war auch der Start, warum ich damals angefangen habe damit. Ich habe es eine ganze lange wieder nicht gemacht, aber das war damals die erste Intention.
0: Ja, und auch vielleicht einfach klein anzufangen. Ne? Also ich finde fünf Minuten schon wirklich ja. Hut ab. Nee, aber das ist ja, ich meine, da muss man sich ja hinsteigern. Ja. Und das ist ja das oftmals, was uns durch Social Media und all die ganzen Berichterstattungen zu diesen Trends und zu den Informationen gezeigt wird, ähm, mache es so und so lange und das ist der größte Effekt. Aber äh, ein kleines Versprechen an dich selber zu sagen: Hey, ich nach dem Duschen mache ich jetzt noch mal zehn Minuten, zehn äh, Sekunden äh, eine komplett kalte Dusche ja, und halt es einfach mal aus, ja. ist auch schon der Mega Erfolg und das dann halt langsam zu steigern. Ja. Also kommt mit. Äh, also ich schreibe dir das nächste Mal, wenn ich kalt gewünscht habe. Das ist nämlich wirklich, weil ich finde das so inspirierend und jetzt einfach nochmal deine Perspektive darauf, eben mit dem Neurowissenschaftlichen ist für mich als Logiker und als jemand, der dann, also ich brauche immer so gerne so eine holistische Erklärung dafür, warum das halt Sinn macht und nicht nur ein Trend. Ähm, finde ich richtig inspirierend. Ja,
1: und äh, Eisbaden. Und ich muss, ich muss dir wirklich ganz ehrlich sagen, ich finde es einfacher, in einen kalten See oder so zu gehen oder in ein eiskaltes Becken, als kalt zu duschen. Weil du bist dann einmal drin und du bist dann drin. Und diese kalte Dusche, ich meine, du bist ja nicht immer so komplett eingehüllt von Wasser, sondern. Ne? stimmt. Und da, also ja. ich finde das fast heraus, also ich finde das wirklich herausfordernder, als einmal in so einen See oder so reinzulaufen oder in so ein Tauchbecken reinzugehen, dann bist du drin, da bist, bist du drin. So, dann musst du dich schon akklimatisieren. Das ist dann auch, man merkt es ja auch krass von der Atmung und vom Nervensystem. Und das ist auch geiles Mindset-Training so. Aber das finde ich noch eine Nummer cooler, muss ich sagen. Mhm. Wo kann man mehr über deine Arbeit erfahren? Und vor allen Dingen auch vielleicht so ein bisschen
0: noch mal ganz kurz zum Abschluss. Was ist deine Vision damit? Weil du machst extrem viel eben auch so wissenschaftlich fundiert. Und ich finde, es ähm, ist anders, als ich bei ganz vielen ähm, im Bereich Stressmanagement wahrnehme. Und ich folge dir einfach unglaublich gerne für all deine Tipps. Ähm, wo willst du damit hin? Was ist so dein, dein Plan?
1: Also so ein bisschen die Vision, die ich dahinter habe, ist, dass... Ich, Also mit meiner Arbeit, vor allem Frauen, Powerfrauen vor allem, damit nehme ich alle Frauen mit ein, die halt verschiedene Rollen eben im Leben erfüllen, unterstützen will oder dass, dass die eben mit mehr Leichtigkeit durch ihr Leben gehen. Dadurch, dass sie diesen, die Erwartungen ablegen, diese ganzen Rollen erfüllen zu müssen. Und das kann sein, dass das eigene Erwartungen sind, die wir haben an uns selber, Meistens aber sind es Erwartungen, die wir halt gelernt haben irgendwie über Laufe unseres Lebens. Weil ich glaube, dass, wenn wir das ablegen, mehr den Fokus hier auf uns lenken, im Sinne von, worüber wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, unser Nervensystem zu regulieren, das wirklich zu lernen, äh, wie wir damit umgehen können, dass wir dadurch viel, viel mehr erreichen können. Dass wir dann sehen, dass viele Dinge viel leichter werden können, und ich glaube der also das der größte die größere Vision oder größere Bild von dem ganzen ist wirklich dass wir früher lernen können, besser lernen können, einfach generell lernen können, dass mehr Leute es lernen, die Verbindung von Körper und Geist, der die ja im Yoga auch so der Fokus ist, dass wir das vielleicht dann eben auch durch die Sachen, wie ich es eben weitergebe, also vielleicht mehr auf so wissenschaftlicher Ebene, mehr physiologisch auch bezogen, dass wir das lernen zu verstehen, denn mein Ansatz ist immer dass Wissen als erstes kommt, also dass wir verstehen müssen, wie unser System funktioniert ähm, und dass wir unser Selbstvertrauen dadurch in der Hand haben, weil wir eben wissen, ich kann mit jeder Emotion umgehen, ich kann meinen Stress selbst eben regulieren und damit meine ich nicht, dass wir dann gar keine Hilfe und Unterstützung und irgendwas brauchen, sondern dass es dann eben auch okay ist, wenn ich merke, ich bin über einen Punkt drüber, denn es gibt Sachen, da ist Therapie, Unterstützung, das Sinnvollste. Ähm, Depressionen, Burnout und so sind alles ernstzunehmende Krankheiten. Und ich will, dass wir dahin kommen, dass es viel weniger Leute gibt, die da reinsliden, weil wir irgendwie viel früher merken, dass solche Anzeichen wie ich kann im Schawassern meine Augen nicht zumachen oder mich nicht entspannen, dass das ein Zeichen ist, ähm, dass wir da mal ansetzen können und selber mal lernen, uns zu regulieren und zu hinterfragen, ob die Art und Weise, wie ich gerade lebe oder durchs Leben gehe vor allem, ob das so gesund ist und mir so hilft. Total. Wo kann
0: man mehr darüber erfahren? Also du hast ja auch einen Podcast. Ähm, und wo kann man mehr darüber erfahren, auch wenn jemand Lust hat, zum Beispiel die Wochenreflexion zu machen oder auch mit dir zusammenarbeiten möchte?
1: Also genau, in meinem Podcast teile ich auf jeden Fall alle Sachen eben auch rund um Mindset. Da gibt es Themen so rund um Neuroplastizität, Emotionen, Stress und lauter solche Sachen. Der heißt Trust and Ease. Können wir in den Shownotes auch verlinken. Dann auf jeden Fall bei Instagram teile ich äh, regelmäßig auch Insights rund um diese Themen, erzählt auch so ein bisschen aus meinem Leben. Und auf meiner Webseite findet man alle weiteren Informationen, auch alle Infos zu der Art und Weise, wie man mit mir zusammenarbeiten kann. Und die kostenlose Wochenreflexion verlinken wir einfach auch direkt in den Show Notes. Da kann man da reingehen. Machen wir. Genau. Und ja. Richtig schön. Bevor wir jetzt
0: die Abschlussfrage, ich habe mir, ähm, du bist ja meine erste Gästin, aber natürlich habe ich mir eine Abschlussfrage überlegt, die auch zu dem Podcast passt, ähm, möchte ich noch einmal kurz äh, Danke sagen. Erstmal danke, dass du dir Zeit genommen hast. Ich freue mich mega, dass wir uns kennengelernt haben und auch jetzt schon vor diesem Interview so schöne Gespräche hatten zu den Themen, weil ähm, das sind einfach so Themen, die mich bewegen, die dich bewegen und es ist so schön, das in die jetzt auch mit dem Podcast eben raustragen zu können. Und auch, äh, was ich sehr besonders finde ähm, und was ich einfach nochmal rausstellen möchte, auch für die HörerInnen, ist, ähm, finde ich, die Kombination bei dir zwischen dem wissenschaftlich fundierten, aber auch der ja, Offenheit darüber, wie du es in deinem Leben eben umgesetzt hast und was so bei dir ähm, Stolpersteine waren oder Herausforderungen, wie du es umgesetzt hast. Und das finde ich sehr besonders und äh, freue mich sehr, da immer deine, deine Inhalte mitzubekommen und auch daran ein bisschen zu wachsen. Insofern vielen, vielen Dank. Vielen,
1: vielen Dank dir für die lieben Worte.
0: Ja, also Mindset-Podcast, der steht ja für den Werkzeugkasten, also für deinen eigenen Tool, deine eigene Toolbox und ähm, das teile ich auch immer. Und wir haben ja schon über viele Tools von Dankbarkeit, Journaling und so weiter auch jetzt in unserem Gespräch gesprochen. Wenn du jetzt sagen würdest, jemand fängt an, sich mit dem Bereich Stressmanagement oder überhaupt Mindset-Arbeit, Nervensystem, Dankbarkeit, Journaling zu beschäftigen. Wo würdest du sagen, ist vielleicht das eine Tool, egal ob für die mentale oder die physische Gesundheit, wo du sagen würdest, es lohnt sich zu starten oder vielleicht am ehesten mal hinzugucken oder was würdest du so
1: empfehlen für die Selbstreflexion? Also, wenn, das, wenn es wirklich darum geht zu sagen, ich will anfangen und es geht um so ein bisschen darum, Klarheit zu schaffen, also Selbstreflexion zu lernen, auf jeden Fall mit dem Schreiben anzufangen. Journaling anzufangen, also ohne Bewertung aufzuschreiben und vielleicht einfach mal, ich meine, gibt es ja tausend verschiedene Fragen, die man beantworten kann. Es gibt auch vorgefertigte ne, Journals, die man sich kaufen kann, wo dann Fragen irgendwie schon drinstehen. Ähm, oder sich einfach dann zum Beispiel für die Wochenreflexion anmelden. Dann kann man das einfach mal sieben Tage lang ausprobieren, weil wir dadurch eben lernen können, mal zu sehen, was denke ich eigentlich? Und dann kann man das im zweiten Schritt auch mal hinterfragen. Also, um sich selber um den ersten Schritt zu gehen in der Selbstreflexion, ist, glaube ich, aufschreiben ist einfach auch einfach. Also, du brauchst nichts, es kostet nichts. Ähm, du musst nichts haben, außer einen Stift und ein Papier oder auch nicht mal das. Du kannst es auch in deiner handy notizen app machen oder auf dem PC, wie nach, auf deinem Tablet, nachdem, wie du es am liebsten machst. Und damit kann man einfach mal anfangen. Und ähm, beste Übung dafür, finde ich, um einzusteigen, ist zum Beispiel auch abends vorm Schlafen gehen. Setze dich hin und schreib einfach mal auf, was in deinen Gedanken so vorgeht. Entweder was ist heute so passiert, was was ist gerade so in meinem Kopf. Das kann zum Beispiel auch total helfen, besser zu schlafen. Also Weil meistens sind es ja mhm. die Gedanken, die uns dann ewig verfolgen, wo wir nicht einschlafen können. Schlafproblem ist auch so ein klassisches ähm, Symptom von Stress. Und meistens, ja, also mentale Belastung dann eben. Und da kann das Aufschreiben wahnsinnig heiser sein. Und das kann fünf Minuten dauern oder sogar nur zwei. Ja,
0: vielen Dank für den Tipp und ähm, auch für das Ganze dahinter, also das Warum, das fand ich nochmal sehr motivierend, vor allem und für mich auch, nochmal wieder ein bisschen mehr zu schreiben. Gerne. Danke dir für das wunderschöne Gespräch.
1: Und Danke dir, Jana.
0: Das war die heutige Folge und das erste Interview im Mindset Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest einiges mitnehmen. Wie in der Folge angesprochen, findest du natürlich auch alle Links in den Shownotes. Die kostenlose siebentägige Wochenreflexion von Sabine kann ich dir sehr empfehlen. Vor allen Dingen, wenn du natürlich jetzt nach dieser Folge Lust bekommen hast, das Journaling auszuprobieren oder wieder einzusteigen. Da gibt sie dir die perfekten Fragen, um einfach zu mehr Klarheit zu kommen und wieder ein bisschen Reflexionsfragen für die Woche zu haben. Dann verlinke ich dir natürlich auch noch den Trust in eSport Podcast von Sabine, den ich selber sehr gerne höre und ich war vor zwei Tagen auch bei ihrem Podcast zu Gast, also wenn du Lust hast, mich nochmal aus einer anderen Perspektive zu hören, dann hör da auf jeden Fall auch gerne rein.